0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe y estamos hoy día miércoles 25 de agosto para comentar las noticias más importantes del día y como es eh, ya... Eh, normal, digamos, el día de hoy ya estamos a un día de eh, la emisión de la, de, la, de la probabilidad o no del voto de confianza del Congreso hacia el gabinete de Bellido, así que las cosas están eh, bastante tensas, y alrededor de ello ha corrido una voz, eh, una, un rumor respecto a la posibilidad de cambios en el gabinete. Esto se estaría confirmando alrededor de diferentes fuentes, y también Sudaca el día de hoy eh, ha sacado una nota interesante respecto a eh, ciertas tensiones que ya se están haciendo cada vez más evidentes entre Pedro Castillo y Vladimir Serrón, eh, que sucedió, eh, cuenta, no es una crónica que cuenta eh, Sudaca eh, respecto a una reunión que eh, hubo el sábado pasado en la casa, si no me equivoco, del ministro de Justicia Aníbal Torres, ¿no? Entonces, eh, es una nota muy interesante también porque analiza el rol que está, estaría teniendo Verónica Mendoza, ¿no? Eh, respecto a, a estas posibles pugnas y a la defensa o no de Bellido como primer ministro, ¿no? Hay... Hay un grupo de personas que apoyan al gobierno de Castillo, eh, eh, que son antifujimoristas, digamos, pero que no apoyan necesariamente a la figura ni de Cerrón ni a eh, la lógica del Premierato de Bellido. Pero hay otra que más bien está tratando de eh, sacar fuerzas de donde sea para hacer estos cambios que puedan ayudar a que se dé un, un cambio de, eh, en el gabinete y que se pueda dar una mayor confianza. ¿no? Ayer habíamos estado hablando de esto pero eh, ya a un día de esta, esta, este encuentro que va a tener bellido en el Congreso, ¿cómo ven ustedes este panorama? Hay algunos analistas políticos eh, que han hablado también al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes esto a menos de 24 horas de este acontecimiento que vamos a tener mañana?
1: David.
2: El, el, el informe de Sudaca es importante porque eh, revela un dato que ha estado en cuestionamiento, válidamente, sobre la relación Castillo-Serrón. Y es en qué medida había una alianza ahí, en qué medida tenía uno capturado al otro. Eh, eso ya estaba descartado, ¿no? Pero en qué medida Castillo estaba alineado con la posición de Serrón. Y lo que muestra el informe de Sudaca es que efectivamente Castillo está molesto con la posición de Serrón y que lo que terminó de molestarlo fueron las entrevistas que dio el fin de semana anterior, que creo que cualquier presidente lo hubiese molestado. Es normal que Castillo se haya molestado con esas entrevistas y que haya querido romper palitos con él. Lo raro hubiese sido que no sea así. Ahora es interesante porque, porque de alguna manera ese, esa reunión en la casa de Aníbal Torres, donde hay esta discusión fuerte entre ambos, mediada por eh, Francisco Liguren, este, eh, que además se voció como primer ministro, eh, también eh, deriva en, en que aparentemente hay una intención de castigo, efectivamente, de, de, de ponerle un límite, al menos a Sarro, eh, que ya tiene ese impulso. Este, y que en esa oportunidad, aparentemente, ha sido contenido por Verónica Mendoza. Este, yo no entiendo bien... ¿Cuáles serían las razones de Verónica Mendoza para haber evitado que esto sea así? Creo que eso es, otro, es motivo de otra conversación. Pero sí es interesante que esta relación se esté dando. Porque además implicaría que independientemente de lo que pase mañana, eh, Castillo en algún momento tendría que tomar la decisión de hacer cambios. Que solamente no lo está haciendo, entre otras variables, porque... Ya ha habido mucha presión y está jugando a ver qué cosa pasa mañana. No es como una provocación en la lógica de, ya, haber bellido, anda, y si te censuran, ya censuraron, o, o si no te, dan, no te dan el voto de confianza, y ya, te, ya tenemos aún un, un voto de confianza de nuestro lado, mejor dicho, una primera denegatoria, ¿no? Ahora, en esta historia no me queda claro el tema Verónica Mendoza. No entiendo por qué Verónica Mendoza... Eh, de, decide, en esa parte Sudáca usa más un condicional, ¿no, pablo En la primera parte es como mucho más afirmativo respecto a la discusión que se arma entre Serrón y Castillo, pero en la, en la de Verónica Mendoza es como más, más incondicional así que tú cuéntanos qué tan qué tan preciso es que ella efectivamente jugó ese rol y que es la que termina convenciendo a Castillo de no romper con Serrón
1: Yo te diría que lo que ella ha hecho es apegarse al discurso que ha tenido desde que desde que Castillo pasó segunda vuelta con Keiko, que es siempre voy a preferir eh, digamos la estabilidad de un gobierno de izquierda o siempre voy a preferir a, a un gobierno de izquierda a lo que haga así eh, al frente, mejor dicho, mientras al frente tenga a la derecha, a la derecha, ¿cómo llamarla? a la derecha <risa> bruta y achorada, como le llama Tafur, ¿no? como le llamaba Tafur antes eh, yo creo que esa es la línea que ha elegido Verónica Mendoza y es en la que va a continuar es más, a ella le debe haber chocado bastante saber que ella pudo ir en alianza con cerrón y que finalmente cerrón fue el que en alianza con Castillo ganó la presidencia y no ella ¿no? y que ella salió con solo 7% y yo creo que incluso va a terminar profundizando en esa línea me parece que ya ha sido una, ya esto ya es una lectura ¿no? una lectura de, de la crónica que hemos sacado hoy me parece que ella ha terminado siendo como la gota que ha derramado el vaso en una decisión que, que Castillo no tenía tan clara y sobre la cual cerrón ha presionado para que no ocurra, que era un cambio de ministros. ¿no? Igual no es poca cosa cambiar ministros, y Castillo lo debe saber. No es poca cosa cambiar ministros a un día el voto de confianza. Si lo lees en frío, si lo lees en frío, la lectura totalmente utilitaria, es, vamos con el gabinete Bellido, que le niega confianza y se la tienen que negar, y se, y se ponen la soga al cuello, ¿no? Y ya está, y después yo pongo otro gabinete, Bellido vuelve al Congreso, no pasa nada. Esa es la lectura un poco más inteligente. Si es que lo ves en frío, no para el bienestar de los peruanos nuevamente, ¿no? Entonces creo que Castillo no estaba tan decidido, finalmente Cerrón, que suele ser como, yo, yo sigo creyendo que lo valora, yo, lo que pasa es que las relaciones entre seres humanos no son blanco-negro como la gente cree, yo creo que lo valora, pero a la vez viéndolo a él, dando entrevistas, este, en televisión, para medios web, y viéndose él no saliendo en entrevistas, será por, propio, por propia estrategia, debe decir, bueno, lo valoro y lo que quieras, pero esto sigue siendo una piedra en el zapato, entonces me puedo deshacer de él lo antes posible. Yo creo que Castillo está intentando salirse. El tema, el tema, salirse no porque esté atrapado, ojo, ¿eh? sino salirse porque, digamos, sigue siendo una sombra política cerrón, digamos, que está ahí, ¿no? El tema, el tema es que... Bueno, tiene, un, tiene un organismo, una, una organización de base que se llama el Gabinete Popular, pero ¿con qué más se va a sostener? ¿no? Si él pierde los congresistas de Perú Libre en el Congreso, olvídate que lo salvan de una vacancia inminente. Yo creo que ahí sí estaría su sentencia de muerte casi casi escrita. Y sigo pensando que es con, con cerrón todo o sin cerrón nada, pero ¿en qué más se va a apoyar? Yo no creo que haya puntos intermedios todavía.
0: Sí, está complicado porque yo a mí me, me parece un poco raro también el rol que está jugando Verónica Mendoza aquí, por ahí he estado conversando con algunos, algunos analistas que me dicen que, que Verónica Mendoza ya parece la Lourdes flores de la izquierda, ¿no? eh, cometiendo algunas, algunos errores, digamos, que no, no la van a dejar bien parada, eh, pero al mismo tiempo pienso que si esta persistencia de defender, entre comillas, a Bellido, eh quizás esta persistencia está relacionada más con la posibilidad de, de, de ver si se da o no la confianza y luego, a partir de la negación, ya conformar un mejor gabinete. O sea, quizás acá Verónica Mendoza está, está tratando de construir confianza, digamos, en vez de tratar de, de atolondrar o atarantar a la gente, digamos, como, como, como está haciendo Cerrón, quizás está, está siendo un poco más eh, persuasiva, que termina, siendo, eh, termina generando resultados más lentos, ¿Hola? más seguros o más sostenibles, ¿no? Entonces
1: Sí, creo que se, fue, la... se fue un ratito Ale y, y hubo un lag ahí de silencio pero
0: Aquí, aquí estoy Sí, eso, eso era, nada más
1: Claro, y yo ahí una cosa agregaría, ¿no? Quizás Verónica Mendoza no es tan de centro izquierda como hemos pensado que es, quizás Verónica Mendoza tiene un poco el, el, el mundo binario que tiene Cerrón en la cabeza, mucho más matizado, por supuesto, mucho más en capacidad de encontrar terreno compartido con, con la derecha, pero Verónica Mendoza no es pues Indira Wilka, no es Marisa Glave, no es esa centro derecha, Creo que no lo ha sido antes y, y, digamos, no está mal que no lo sea. Hay posiciones de izquierda que son democráticas y no están tan al centro. Creo que Verónica Mendoza, por eso es que está, digamos, desde la campaña, prefirió una opción de izquierda radical que una opción de derecha radical, por simplificarlo, ¿no? Porque hay matices, hay matices, obviamente, en la discusión. Ese es un punto
2: ese es un punto interesante. Eh, creo que está clarísimo que en términos de ideas, cambio en la Constitución, comparten muchas cosas, ¿no? Este, pero yo veo, no sé si es el caso de Verónica Mendoza, pero yo veo un grupo de, tengo pues mi chat de la Pacífico de gente de derecha y mi chat de izquierda, yo veo gente de izquierda que me parece que en el fondo les jode el Fujimorismo, dicen que autoritarios que eran, pero como por ahí, como le tienen bronca a la derecha peruana y les parecen así unos, este, unos, no sé, como unos indolentes, insensatos, también hacia autoritarios, no le molesta tanto que haya alguien a la izquierda que sea así. Hay una especie de, no sé si, de, también de impulso autoritario por ahí escondido, ¿no? Que no sé si será el caso de Verónica Mendoza, yo esperaría que no, eh, pero quién sabe. Ahora, una cosa que es, que es interesante es qué cosa pasa entonces mañana, porque el Congreso, y Montoya lo dijo claramente, eh, le estaba pidiendo cambios en el, en, el, en el gabinete para dar el voto de confianza. Cerrón eh, ha decidido que esos votos, que esos cambios no se van a dar. Ya está decidido que van mañana con este gabinete. Entonces, la pregunta es: ¿debe el Congreso darle el voto de confianza? Entiendo que Salvador del Solar ha escrito un artículo en el país diciendo que no deberían dárselo. Hay, hay, hay en general una sensación respecto a que este gobierno con el perfil de ministros, incluso con, con coqueteos, con el senderismo, no, no debería recibir el voto de confianza. Yo tengo la impresión que la jugada inteligente sigue siendo dársela. Creo que no darle el voto de confianza al gabinete es darle alimento en el entorno de Castillo a Cerrón. Es decir, ya quieren, quieren, quieren ir al choque, quieren simplemente obstruir y darles una razón para decirle a la gente que eso es parte de una confrontación política en la que hay dos bandos. En cambio, si el Congreso le da el voto de confianza, no hay dos bandos, está el, está el gobierno queriendo pelearse solo, y Castillo debería continuar perdiendo legitimidad, y eso lo va a obligar de todas maneras a hacer cambio en el, en, en el Consejo de Ministros. Pero, eh, quién sabe, ustedes cómo lo ven,
0: Sí, yo, yo, yo apunto a eso, ¿no? Es, es una encrucijada porque es una decisión que de parte del Congreso requiere mucha inteligencia emocional y, y un poquito teoría de juegos también, o inteligencia colectiva en todo caso, que ayude a, a, a entender. O sea, porque, a ver, por mi lado, o sea, si yo fuese congresista, yo no le doy la confianza, porque me parece un desastre este gabinete. Pero, eh, siguiendo la lógica eh, que tú estás eh, desarrollando, David lo mejor, lo más conveniente sería darle la confianza. Tomemos en cuenta además que lo que quiere la gente es eh, tranquilidad, ¿no? Las, las propias personas han dicho, no me gusta Castillo, no me gusta Bellido, no me gusta su gabinete, pero sí que le den la confianza, ¿no? Eh, en, en términos de las respuestas a partir de la, de la, de la, de la del IEP. Entonces, este, creo que el Congreso puede ganar más dándole la confianza de lo que el propio Ejecutivo puede ganar recibiéndola.
1: Sin duda, sin duda, y ahí ni siquiera, yo ni siquiera pondría el factor cerrón ahí, yo diría eh, tienes que tener una mínima lectura del tablero político para poder darte cuenta dos jugadas más adelante cómo va a devenir, o sea, el, los congresistas pues no son animales, no finalmente son personas con una bueno, capacidad de bueno. lectura, <risa> o sea, aunque, aunque a veces parezcan, ¿no? En, en cuanto a su capacidad de leer lo que está pasando, pero no finalmente son personas que tienen que tener cierta capacidad de lectura, y si es bien sencillo, tú le niegas la confianza, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Tienes que darle la confianza y esperar a lo que parece irreversible. Y si no ocurre, es decir, si este gobierno no se desgasta, bienvenido sea para el país, pues no, o sea, ahí es ganancia, ganancia. La única pérdida sería probablemente para las pequeñas cuotas de poder que ellos buscan, pero si este gobierno reconduce y es un gobierno que no, digamos, no sigue perdiendo legitimidad, entonces es bien para el país. Y si no, pues entonces que se siga se deteriorando. ¿Por qué no le daría la... La confianza del gabinete de yo no lo sé. Ahora, y lo otro importante a destacar es que finalmente ganó Perú libre, ¿no? Entonces, es un premier que yo, con el que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero ya, pues, ahí está el premier. Entonces, finalmente, negar de la confianza a tu primer premier también es un, no es un acto menor. Entonces, creo que lo, lo, lo razonable sería ya, palante y vamos a ver, démosle por lo menos un aire, ¿no? Yo sigo pensando que la vacancia es la mejor salida para el país en un año y medio, si es que esto... Sigue como parece que va a seguir Pero no hoy, pues no tiene sentido Tirarle todo el tráiler ahora en, la, en, la, en el pedido de confianza de mí. Sí Es
0: complicado lo que se viene mañana Yo esperaría pues que, que la confianza se termine de dar ¿A qué hora han citado?
1: Eh, no, no lo tengo acá a la mano
2: Debe pero... ser nueve de la mañana, ¿no? Siempre es a esa hora O 10 no sé, por ahí
0: Sí Sí, sí, bueno, mañana vamos a estar todos este, siguiendo el, el, el debate en, en pleno sobre, sobre esto definitivamente, ¿no? Pero pero bueno, hay, hay otro tema que es, que es interesante, que quizás mañana con mayor eh, tiempo lo vamos a poder tocar, y es sobre este traslado de los reos, de unos reos eh, singulares, ¿no? Eh, el Alimiro Montesinos, eh, otros más... A la base de Naval, que es un tema que no es nuevo, según Nuria Sparch, ¿no? Y que hace años que ya la Naval ha solicitado que se retiren de sus instalaciones a, eh, a estas personas, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay una citación de la Comisión de Defensa para, para analizar por qué se están haciendo estos traslados a Ancón, Kong eh, pero creo que la aclaración de la ex ministra de Defensa es interesante o es importante en todo caso porque eh, no estaría aclarando que no se trataría de una decisión impulsiva de este gobierno, sino que es un tema que ya se viene trabajando o pidiendo desde los últimos eh, años, ¿no? Y que la verdad aliviaría mucho a la naval, le quitaría, creo, una carga muy grande a la naval sí, sí. porque te, finalmente terminaría siendo pues esto ya un trabajo al 100% de limpe, ¿no?
1: No, no, ya no se dice nada de todas las llamadas que hacía Montesinos este, en el penal de la naval, ¿no? Creo que como que eso se olvidó misteriosamente. Sí, este...
2: Claro, ahora la pregunta es... Núñez Par dice que un problema es que cuando se pensó en hacer eso antes, los demás... Eh, lo que respondía el INPE es que los otros centros penitenciarios no eran seguros, ¿no? Para tener este tipo de de reos. Bueno, está claro que la Marina tampoco era seguro porque <ríe> finalmente Montesinos este, hacía lo que quería, ¿no? Sí, pues. este, de hecho, de paso, no hemos conocido todas las llamadas que hizo ni el contenido de esas llamadas que supuestamente la Marina había pedido la información telefónica, ¿no? Sí,
1: pues, no, no pues eso no quedó les... en nada. No, quedó ¿Sale? en nada. No le hemos conocido y cuando yeah. se conozca eso eso podría ser tremendo, ¿no? Esperemos que... Ya, yeah, pero
2: ese es un te, ese es un, eso es un temaza, ¿no? Porque eso no debería quedar ahí como que como que ya, ya pasó el tiempo, ¿no? Esas llamadas son súper importantes, pero bueno, no sé cuán cierto será esto, ¿no? O sea, suena razonable de que los demás centros penitenciarios no son seguros como para tener ese tipo de reos. Entonces, me parece que sí, considerando lo que pasó, puede ser razonable que lo trasladen. Esperemos que donde vayan no pase nada, ¿no?
1: Este.
0: Pucha con madre, todo yo creo que, pasa que en iba, este país. ya los delincuentes van a, van a tener maestría y a doctorado. Hoy.
1: Sí, además para que. Montesino claro, Montesinos va a
2: poner su escuela de gestión este,
1: de la corrupción. Y para que vuelva Montesinos se a la escena política, ya no, ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado, creo. Claro.
0: Sí, pues. Pero bueno, eh, tenemos algunos minutitos más eh, para un tema que eh, no me gustaría dejar de, de tocar, y es sobre estos sismos, ¿no? Ayer hemos tenido dos, uno en la tarde, otro en la, en la noche, en el caso de Lima, en la madrugada del día de hoy, eh, y cada vez que hay un sismo nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos o no? Eh, hay grandes posibilidades de que se venga un sismo de más de 8 grados eh, y que destruiría grandes eh, zonas de varios distritos de Lima, sobre todo, particularmente en la periferia, el cercado de Lima, eh, y esto preocupa mucho y creo que sí es importante tocar este tema desde dos miradas, desde lo que puede hacer la gente, y ahora tenemos que preguntarnos qué si, si sabemos o hemos identificado ¿Cuáles son las zonas seguras en nuestra casa? ¿Qué debemos hacer? Si hacemos simulacros periódicamente en nuestra casa, en, en, en el lugar donde vivimos, si tenemos o no estas mochilas de emergencia, y desde el lado del Estado, que eh, particularmente los gobiernos locales pues tienen que impulsar una mejor estrategia de mitigación del desastre, ¿no? porque finalmente eh, la, la, los, los, este tipo de catástrofes no se pueden evitar pero las consecuencias de esto sí se pueden mitigar, ¿no? Y eso se mitiga con gestión. Entonces sí es importante que cada vez que se hable de esto, como todo el mundo bromea, ¿no? Cada vez que hay un temblor, actualizo mi mochila de emergencia. Ya, pero no estoy segura si los gestores están realmente movilizando sus recursos para tomar acciones de prevención, ¿no? De contención, de la elaboración de los muros de contención, etcétera, ¿no? Entonces esto es bien importante.
1: Sí, 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 sí. No, no estamos no, no terminamos de estar nunca preparados para un sismo, ¿no? Eh, digamos no creo que seamos Haití, pero, pero pero lamentablemente estamos más cerca, ¿no? Más cerca que, que Chile, por ejemplo.
2: Esto va a ser un no, esto va sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las políticas ahora cada vez que Defensa Civil hace un simulacro en realidad el nivel de participación es bajo. Se entiende, digamos, en este país la gente con la... O sea, es un país con informalidad, no sé, no hay un centro de labores, ¿no? O sea, ¿quién, quién, hace, un, <ríe> ¿quién hace un simulacro? Este, yo soy bien pesimista, yo espero que eso que... que ese momento del, 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 del simulacro, del sismo en Lima, este, nos, nos agarre en otro momento, porque yo no tengo mucha esperanza respecto a la capacidad de reacción ni del Estado. Tengo dudas de, los, de las edificaciones en el Perú. Eh, recuerdo que en el gobierno de García, en aras de impulsar el crecimiento económico, se flexibilizó esos requisitos. Pucha, que sí. ya quiero ver qué, qué cosa habrá pasado en un país como el Perú, en la informalidad no solamente es de los informales, sino también de los, inf, de los formales. ¿Qué habrá pasado con la construcción de edificios en ese momento? ¿no? Este, nada, este, esperemos que pase todavía mucho tiempo <ríe> para que eso suceda.
0: Así es, así es. Y bueno, entonces a cuidarnos, a tener cuidado también sobre esto, y no se olviden de revisar siempre a subaca.pe, el informe de hoy está bastante interesante, pero suscríbanse para que puedan estar atentos a, a toda la información que está presente en la página web. Nos vemos, un abrazo.
1: Un abrazo, chao, chao. Hasta mañana.